0: Quanto fascino esercitano su di noi le storie dell'orrore e perché siamo così affascinati dal brivido strisciante che ci sfiora la pelle e ci insegue quando spegniamo la luce prima di addormentarci. Ecco, il romanzo gotico, conosciuto anche come romanzo nero e nato a cavallo tra il settecento e l'ottocento, risponde da secoli a queste domande, risvegliando le paure più profonde dell'animo umano. Il pioniere di questo genere letterario è considerato lo scrittore inglese Horace Walpole, che nel 1764 pubblica il Castello di Otranto. Sono trascorsi più di due secoli, ma l'attrazione e il fascino che le storie dell'orrore esercitano sui lettori contemporanei sono ancora fortemente accesi. Ma facciamo qualche passo avanti nel tempo. Siamo nel 1959 negli Stati Uniti d'America e la casa editrice The Viking Press ha appena pubblicato quello che verrà in seguito definito come uno dei romanzi gotici più celebri della letteratura del XX secolo, scritto dall'autrice Shirley Jackson. Stiamo parlando dell'incubo di Laus, che ci regala uno degli incipit a parer mio più efficaci e folgoranti della letteratura. Nessun organismo vivente può mantenersi a lungo sano di mente in condizioni di assoluta realtà. Perfino le allodole e le cavallette sognano, a detta di alcuni. Ilaus, che sana non era, si ergeva sola contro le sue colline, chiuse intorno al buio. Si ergeva così da 80 anni e avrebbe potuto continuare per altri 80. Dentro i muri salivano dritti, i mattoni si univano con precisione, i pavimenti erano solidi e le porte diligentemente chiuse. Il silenzio si stendeva uniforme contro il legno e la pietra di Laus e qualunque cosa si muovesse lì dentro si muoveva sola. Ci troviamo quindi alle porte di una casa abominevole a dire poco, un edificio che incombe sulle sue vittime dall'alto della collina su cui si erge, con le sue forme distorte e infette, e vigila in attesa come un ragno sulla sua tela. Klaus viene in realtà estremamente umanizzata nelle descrizioni che la riguardano fino a diventare essa stessa la protagonista viva e vegeta del romanzo. Le sue pareti osservano, bisbigliano e sghignazzano dietro i suoi sgraditi inquilini. Si tratta quindi di un classico esempio di casa infestata? Partiamo dal principio. La protagonista, Eleanor Vance, è una dei quattro malcapitati che trascorrono alcuni giorni all'interno di Ilaus. Una donna sulla trentina, in fuga dalle macerie di una vita scialba e profondamente infelice, e reduce dal recente lutto della madre. Ad accompagnarla in questa esperienza troviamo anche il dottor Montague, antropologo e ricercatore di fenomeni paranormali, Luke, erede diretto di Hill House, e Teodora, un artista dal carattere estremamente energico ed esuberante con cui Eleanor poi instaurerà una sorta di relazione di Amore e odio. L'intreccio principale della trama prende quindi il via dal proposito di indagare questi misteri sovrannaturali che si nascondono tra le mura di Laus. Una sorta di vera e propria caccia ai fantasmi che assume, sin dalla descrizione della struttura distorta della casa, contorni estremamente eh, sinistri. Ed effettivamente durante la loro permanenza all'interno di Laus non mancano questi avvenimenti paranormali. Quindi ci troviamo di fronte a manifestazioni di poltergeist scritte sui muri, sussurri agghiaccianti, battiti sulle porte e più di ogni altra cosa il gelo inspiegabile che investe i corridoi della casa proveniente dalla cosiddetta Camera delle Bambine. Tuttavia, la centralità rimane ancorata alla sfera delle percezioni soggettive dei singoli personaggi, poiché ognuno di loro sperimenta una sorta di relazione esclusiva con la casa, in modo particolare la fragile Eleanor. L'inquietudine che l'edificio esercita su di loro si manifesta in maniera sottile e ambigua, poiché in realtà i rumori e le apparizioni paranormali non vengono spesso percepiti da tutti i presenti, e dunque sembrano suggestioni collettive o solitarie. Ma in realtà è a Eleanor che la casa sembra rivolgersi in tutte le sue azioni. La malinconica solitudine che ha marchiato a fuoco la sua infanzia e il suo passato la spingono infatti a legarsi in modo ossessivo con i Laus, teatro di un'esperienza che per la prima volta la fa sentire davvero viva e più volte si rifiuterà di abbandonare questa casa sentendo in qualche modo di appartenerle nel momento in cui i suoi coinquilini le suggeriscono di levare le tende poiché qualcosa di terribile le sta succedendo a causa dell'influenza della della casa». Lausi infatti non è solo il palcoscenico di questo dramma ma è la vera protagonista e invita i suoi coinquilini, i suoi nuovi inquilini a esplorarla, a metterne a nudo i, i misteri. Notte dopo notte le descrizioni la rendono sempre più vicina a un vero e proprio essere vivente. Una creatura mostruosa e imponente che pare prendere vita e vigore dalle manie e dalle angosce di Eleanor, nutrendosi dei suoi tormenti interiori sempre più ossessivi e pulsanti. Per quanto la narrazione horrorifica del romanzo sembri costruita sul topos letterario della casa infestata, in realtà Shirley Jackson non intende sconvolgere il lettore con i tipici strumenti della letteratura horror, quindi ricorrendo alla rappresentazione di orride creature o raccapriccianti colpi di scena. Anzi, ritrae la paura insediata in una mente prostrata dal lutto e profondamente disturbata, in balia dell'atmosfera sinistra che permea il House e proiettata tra le mura della casa stessa. La sua è un'atmosfera sinistra e strisciante che sin dalle prime pagine insinua nel lettore nient'altro che questa inquietudine sottile e questo costante senso di pericolo imminente. Un brivido che non porta in realtà a sussultare sulla sedia, a spaventarci, ma evoca la stessa sensazione di malessere e smarrimento che sperimentano i personaggi. Pagina dopo pagina, infatti, il senso dell'orientamento e dell'equilibrio dei quattro inquilini, ma anche del lettore stesso, si sgretola di fronte alle innumerevoli porte chiuse della casa, ai suoi pavimenti inclinati, alle camere senza finestre. A parer mio esistono molti autori in grado di evocare una reazione di orrore e spavento nei propri lettori, ma ciò che distingue Shirley Jackson è la sua profonda e analitica comprensione di queste reazioni, perché l'incubo di Laus non è solo una storia di paura, ma diventa un vero e proprio studio della psiche umana e della letteratura dell'orrore, un tipo di lettura e di interpretazione del genere gotico che trova il suo predecessore nel romanzo The Turn of the Screw, pubblicato dall'autore Henry James nel 1898. Avventurarsi tra le pagine dell'incubo di Laus, infatti, significa perdere l'orientamento nei tetri corridoi di una casa che trasuda malvagità, ma anche smarrirsi nel labirinto contorto di una psiche fragile e disturbata. Qui, come ci racconta il finale stesso del romanzo, il confine tra visioni di una realtà concreta e deliri immaginativi non solo è indefinito non è proprio concepibile. Il filo di Arianna, in questo caso, il lettore lo può trovare nella propria immaginazione. Quindi la Jackson ci illude che il racconto sia stato lasciato in sospeso e che non vi sia alcuna risoluzione al termine di questo viaggio angosciante e claustrofobico, ma in realtà il romanzo si rivela vincente proprio per questo suo non detto. Si possono utilizzare, a parere mio, diverse chiavi di lettura per decodificare il significato del finale per chiudere finalmente le porte di Laus. Gli avvenimenti paranormali che infestano la casa potrebbero infatti essere frutto o di un delirio psichico collettivo oppure allucinazioni nate da un grave cedimento mentale di Eleanor scivolata nell'abisso della propria follia e questa sarebbe diciamo la spiegazione razionale. Oppure le mura di Ilaus potrebbero racchiudere al loro interno un luogo che elude le barriere e gli schemi dello spazio e del tempo, che è abitato davvero da una presenza ultraterrena, chi lo sa, forse Eleanor stessa che si aggira nei corridoi della casa da decenni e tutti gli avvenimenti paranormali sono riconducibili a lei, sia quelli che si verificano durante il tempo della storia che leggiamo, ma anche quelli che tanti anni prima hanno terrorizzato i precedenti inquilini. Solo in questo modo il lettore che si avventura nei corridoi di Laos può mantenere l'orientamento per non scivolare nella follia labirintica delle sue trame. Quindi siamo noi a scegliere. E questa, diciamo, è la mia interpretazione. Ebbene, noi di Esco a Leggere, Elena e Giulia, è un progetto nato a Rimini per organizzare gruppi di lettura tematici, abbiamo scelto proprio l'incubo di Laus per dare il via al gruppo riguardante il tema e il genere gotico. Io sono Elena e spero che questa prima puntata vi sia piaciuta, ma soprattutto di avervi incuriosito a leggere questo romanzo. Chiaramente vi aspettiamo nei prossimi giorni con altri podcast dedicati ai libri in cui raccontiamo appunto un libro alla volta. Concludo lasciandovi una citazione da Dracula, dell'autore irlandese Bram Stoker, altro capolavoro della letteratura gotica e soprattutto altro romanzo scelto per il nostro gruppo di lettura gotico, ma ci sono cose vecchie e nuove che non devono essere contemplate da occhi umani. Buona lettura.